привет! Сегодня воскресенье, и по традиции мы ведем наш подкаст «Кеймдемопедия». Я его ведущий Сергей Драгунов. Снизу, точнее, нет, сбоку, я не знаю, у меня просто снизу. Саша, Александр, привет! Мой соведущий. Всем привет, да. Да, и у нас сегодня в гостях Анастасия Бикетова. Она проект-менеджер с компанией Vimeon. Привет, Анастасия, привет! Привет, привет! Мы сегодня будем затрагивать тему проект-менеджмента, будем раскрывать эту дисциплину и пытаться понять, что же это такое в игровой индустрии. Тут еще небольшое вступление. Хочу сказать, что наш подкаст сделан для тех, кто только начинает делать игры, и для тех, кто ими уже занимается. То есть для всех, кто вообще причастен к игровой индустрии. Поэтому не забывайте слушать, шерить и распространять на нас какую-то информацию, потому что мы все делаем специально для вас. Вот, давайте теперь начинать. Привет, Настя, еще раз. Да. Привет, привет. А, ну, мы вначале всегда раскрываем, в общем, нашего главного героя с самого начала. Расскажи нам, Настя, откуда ты вообще пришла в игровую индустрию и чем ты занималась до этого? А, да, конечно. На самом деле попала я в геймдев случайно, мне кажется, как большинство людей. Но меня всегда привлекал project менеджмент как дисциплина, как направление развития. И я очень много лет, более пяти, по-моему, шесть, проработала в нефтегазовой индустрии как руководитель различных непрофильных проектов этой организации. Я закончила магистратуру по профилю руководитель нефтегазовых проектов. То есть это тоже смежная область. Называется она именно как руководитель проектов, не project менеджмент как IT. Ну и потом, перед ковидным годом, я уже не помню, какой это год точно был, но меня потянуло в IT. Не знаю, вот такое веяние, наверное, оно у всех случается. И вот... Мне захотелось, когда я изучала магистратуру, в магист... была в магистратуре, изучала project management вот на этих огромных нефтегазовых проектах, потому что там все очень сложно, они управляются действительно с сложными методологиями. И я знала, что существует project management именно в IT-индустрии, как там все интересно, круто. И я захотела переквалифицироваться, попасть в IT. Прошла курсы переподготовки в достаточно известном онлайн-университете. Получила свой сертификат, и, ну и после окончания этих курсов практически сразу же с выпускного меня пригласили поучаствовать в стажировке, то есть побыть в качестве проект-менеджера на мобильном проекте по разработке мобильного приложения, связанного с организацией мероприятий. В общем, меня туда затянуло очень сильно. Я начала ну, заниматься вот то, тем, что мне нравится. Я поняла, что мне нравится работать в IT, работать с командами, с разработчиками. И а, после этого я уже начала искать такую более серьезную работу, попала в аутстав компанию, а, которая была для меня как курс молодого бойца. Потому что у меня там было в, одновременно, могло быть до... Вот чтобы не соврать, 10-15 проектов в работе, то есть это очень много, это очень сильный расфокус, и самое сложное, что для меня было, они были международные, то есть это были различные клиенты из вообще разных уголков мира, начиная там от Америки, Англии, заканчивая Нигерией и Индией, и приходилось 
управлять очень разными диверсифицированными командами. Они были, ну, я говорю, 10-20 проектов в работе, это были команды не по 10-20 человек, это были там команды где-то два разработчика, где-то там только один дизайнер, но а, суть а в можно... том, что... Можно, да. можно, можно перебить. А, слушай, а вот эта вот компания, где у тебя по 10-20 uh -huh. проектов, а ты можешь имена называть? Было, просто интересно было бы, если uh, можешь, конечно. Да, я думаю, что могу. Uh, <laughs> вроде никакого индейца ну, нет. Uh, это компания Skip. Uh, она вроде как кипрская. Вот, uh, да. Компания а чем Skip. вы занимались? Именно разработкой или играми yeah. тоже лично? Это было, были еще не игры. То есть это вот мой путь как проект менеджера и а -а -а. как я попробую пройти. То есть там были проекты абсолютно разные. И, ну, то есть это были какие-то веб-платформы, мобильные приложения, это были там приложения по занятию йога, это было очень сложное финансовое приложение, связанное там с банкингом и акциями и так далее. И это все нужно было вести вникать в каждый проект, вести коммуникацию с клиентом, строить команды и так далее. Я там проработала больше года, но очень сильно устала, выгорела, и еще было сложно как-то мэчиться по времени, потому что, вот я, как я сказала, там были абсолютно разные страны, иногда надо было там встать два часа ночи, по моему времени, чтобы пообщаться с клиентом из Америки, например. Вот. Ну, я была очень мотивирована, потому что я хотела развиваться в project management, я понимала, что это мне дает. И как я попала в геймдев, собственно? Вот на точке выгорания от того, что я не хочу распыляться, я хочу вести один классный проект, у меня не было никаких мыслей о геймдеве, но геймдев у меня все время где-то около был, ну, вот сфера. Во-первых, я живу на Кипре, Здесь очень развит геймдев в индустрии, здесь очень много студий, очень много компаний, и IT-тусовка, геймдев-тусовка, как бы все, все вместе. И один мой знакомый продюсер позвал меня к себе в проект. Сказал, что я вот хотел бы, чтобы ты поработал у меня проект-менеджером, я знаю, как ты ведешь проекты, я знаю твои хард-скиллы, и вот, в общем-то, позвал меня в свою игру. Для меня это было абсолютно чем-то новым, и для меня, ну, для меня вот мой проект, который я веду сейчас, это, можно сказать, первая работа в геймдев индустрии с самого нуля. Но что могу сразу тоже добавить, что PM — это такая единица в команде, где, на мой взгляд, опыт именно в какой-то специфической индустрии не так важен, а иногда даже мешает. Ну, то есть если ты специализируешься на каких-то там финтек-проектах или там только на каких-нибудь мобильных приложениях или на веб-платформах. Круто, когда ты можешь во все играть, так скажем. Да, И должны, да, такие другие старт-скиллы, чтобы достичь, там, прокачаться именно в этой сфере. Вот. Так попало. Я сразу okay. акцентнула предложение и работаю счастливо, довольно. Наконец-то у меня один, один проект, а не двадцать. Да. Ну, кстати, да, я тоже делаю небольшую ремарку, да, что мы с Настей работаем вместе сейчас над одним проектом да. в одной связке. Вот, это проект Vamion, да, и мы делаем игру The Empire of Vampire, маленькая реклама. Может быть, ну, мы еще затронем. Ссылку, да. Сережа, к этому выпуску, я думаю, что? люди могли что? ссылку на наш релиз. 
чтобы а, окей, можно обязательно. Я думал, Сергей будет дольше подводить к этому моменту, на самом деле. Но мне вот очень стало интересна одна вещь. Кто такой вообще ПМ и для чего он нужен в командах? Вообще отличный вопрос. Спасибо большое за него, потому что многие, знаете, я даже мимасик видела недавно в соцсетях о том, что какие роли в IT-проектах, о которых никто не знает, что они делают и зачем они нужны. И вот PM там был на первом месте, зачем он нужен, потому что люди зачастую не понимают, зачем им нужен project менеджер. И это, на мой скромный взгляд, ведет многие проекты к нехорошему концу. А вообще, ну, расшифруем, Project Manager — это руководитель проекта, и это человек ответственный, можно сказать, за все. Но если вот это все свести к каким-то понятным категориям, это человек ответственный за три важных составляющих проекта, так сказать, проектный треугольник. Это срок, это бюджет и это содержание проекта. Все, все вместе срок, бюджет, содержание, они определяют качество, и связаны между собой. То есть если в проекте меняются сроки, например, или бюджет, или содержание, то все остальные стороны этого проектного треугольника тоже меняются. И project менеджер это тот человек, который и должен это все связывать между собой, выполнять задачи в установленные сроки в рамках установленного бюджета, с определенного содержания и с заданным уровнем качества. Если сделать, вот мне нравится так тоже делать иногда, отсылку к связи такой с человеком, то я бы назвала, что project менеджера шеи. Вот есть бизнес, он голова, то есть это то, что дало нам идею, идею всей команды. В команде есть сама непосредственно команда проекта, это то есть тело. И есть project менеджер который связывает бизнес, голову и тело, и в зависимости от того, куда эта шея иногда может повернуться, туда смотрит голова, и туда движется команда. Mm. А, вот, но это такое мое субъективное сравнение. То есть для чего нужен, для чего нужен вообще project менеджер Для того, чтобы вот все идеи, запросы бизнеса были услышаны, отфильтрованы, донесены до команды, правильно приоритизированы и реализованы в рамках установленного срока в рамках бюджета, в рамках содержания желательно и соответствующим уровнем качества. Ну и еще PM выполняет роль такого связующего звена между всеми членами команды, обеспечивает общее информационное поле, выстраивает пайплайны взаимодействия, выбирает тот или иной фреймворк управления проектом. Ну, наверное, как-то так. Для меня вот залог успешного проекта, это полная прозрачность в целях, в приоритетах, в сроках, в пайплайнах, то есть вся команда должна быть up-to-date, иначе это ведет проект, ну, наверное, не то что к краху, но слишком да. большими ответвлениями. Слушай, а вот а можно сказать можно... как вариант? Можно я? Я в начале, пожалуйста. У меня очень долго вообще мучает этот вопрос. Я не знаю, почему-то все всегда игнорируют, когда это спрашивают. Вот есть, грубо говоря, продукт, да, некий там, он описан как там, это игра, в которой там бегает человечек, да, и есть вот проект, да, это, грубо говоря, таймлайн, его родмапа, там, все остальное. И вот мне бы очень хотелось бы раскрыть бы вот эту тему, разницу между продуктовым менеджером и проектовым менеджером. Есть ли отличие или это все вместе как бы в одном? Project менеджер и продукт менеджер 
Ну, я скажу, что это абсолютно не то, что абсолютно разные единицы. Вот, опять же, зависит от проекта к проекту и как выстроена команда. То есть иногда, вот, например, в нашем проекте Project Manager берет на себя какие-то продуктовые функции. Но в идеальном мире, если мы говорим про него, и твой вопрос вот именно про разделение, то как, в чем разница? То есть проект — это что-то временное. Это то, что создано для достижения конкретной цели и получения конкретного результата. Ну, как пример. Вот как пример, это, например, строительство нового здания. Да, не связано с игровой индустрией. Или там создание веб-сайта. Или разработка игры. У разработки игры есть результат, цель, да, выпустить игру вот с таким-то заданным сколпом, что там должно быть в этой игре, в определенные сроки, в бюджет и в определенном содержании. Есть четкое начало, вот мы сели, собрали нашу команду и начали разрабатывать, и конец, который мы знаем, это вот мы релизимся, у нас есть 8 уровней, а дальше, ну, дальше это будет либо новый проект, либо поддержка и так далее. Что такое продукт? Продукт — это результат работы. То есть он создается ну, для, для удовлетворения потребностей заказчика и решения какой-то определенной проблемы. Но продукт, как сам по себе продукт, он не имеет а, вот этой а, цели, результата и так далее. То есть это что-то самоцельное. Вот если говорить о геймдеве, то разработка игры — это проект, а мобильное приложение наше в Store — это продукт. И э, если еще кратче, то проект — это какое-то, опять же, временное усилие с четкой целью, оно ограничено по времени ресурсам. Продукт — это результат вот этого временного усилия, который предназначен уже там, либо для постоянного использования, либо ну, то есть у продукта тоже mm. есть какие-то таймлайны. Сори, перебью еще раз. Получается, продукт-менеджер — это тот, кто работает над продуктом после его релиза уже, да, получается? Он работает... Вообще, продукт-менеджер или продукт-оунер, опять же, эти роли называются либо так, либо так, это идеи, владелец идеи бывает. А бывает то, что его нанимают, и он ведет именно, наполняет продукт содержанием. Ну, то есть он, если project менеджер там следит за сроками, там качеством и так далее, то продукт менеджер наполняет этот продукт какими-то четкими характеристиками. Ну, то есть, например, нашу, если взять нашу игру, это там какие персонажи, какой сюжет у нашей игры, там, какая аудитория должна быть у нашей игры, сколько мы хотим заработать, исследование рынка, построение там CGM, каких разных моделей. И занимается продукт оунер продукт-менеджер больше вот наполнением своего продукта. Он может что угодно туда вложить, а задача проект-менеджера уже привести идею продукта к тому, что вот на выходе у нас получилась его задумка. Вот Больно, да. Все, наконец-то я теперь понял. Ну, в общем, продуктовый менеджер — это продюсер. Ну, из моего соображения получается так. Геймдейви, наверное, да. Я бы так сказала, ну, продукт-оунер. Да, Саша? Да, ну, раньше, лет 10 назад так и было. Был, был только продюсер, а потом уже пошли деления на продукт-оунер, продюсер. Там есть небольшие отличия, как мне кажется, но 
так как я не был продюсером, я не могу тебе сейчас сказать, какие точные отличия. Но сейчас, да, наверное, обычно называют всех продуктовнером. Вот я тут согласен с тем, что Настя сказала. Мне был очень интересный вопрос. Ты рассказала про то, для чего нужен проект менеджер. Сейчас будет просто фейл, если я их перепутаю. Нет, не надо. Да, а вот что бывает с продуктами, где нет проект менеджера? К чему может привести отсутствие проект менеджера? Ну, смотри, тут можно на примере даже нашего проекта немножечко разобрать. У нашего проекта не было изначально project менеджера Была собрана команда вот продакт-оунером, да, вот продюсером, его там, помощником CTO. Была собрана очень крутая, высококвалифицированная команда. Просто каждый человек — это навес золота. Но у них не было единого информационного пространства. Ну, и то, что оно как бы было, но его никто не поддерживал. И Команда разбилась на несколько подкоманд, ну, как минимум разработка арт-отдел, которые между собой особо не коммуницировали, перетягивали друг на друга одеяло и выполняли задачи в формате «я сам себе задачу поставил, я сам ее оценил, сделаю, как я сам решу». Ну и это очень сильно затянуло сроки разработки, сроки выпуска каких-то релизов. Они были недостаточно качественными. И то есть, когда в нашем конкретном проекте не было проект-менеджера, вот этот треугольник, если мы возьмем, то там бюджет, он занимал прям большущую такую сторону, сроки тоже, а каче... ну, содержание и качество очень сильно страдали, потому что не было организации, не было фреймворка, по которому работает вся команда, которая ну, понимает, что от нее ждут, на какие события, необходимо там, ходить, как необходимо оценивать задачи и так далее. То есть была неразбериха. Конечно, есть в истории, наверное, случаи, когда там, абсолютно спокойно можно без проект-менеджера выпустить классный продукт, но тут история в чем? Что, скорее всего, роль проект-менеджера в этой ситуации берет на себя кто-то другой и просто шерит ну, свои обязанности с ролью проекта следить за сроками, ставить задачи и так далее. То есть, мне кажется, это, ну, без PM, даже если это, там, например, выполняет эту роль технический директор, проект, он просто не придет к цели. Да, меня тоже всегда поражало, когда говорят, что PM это обязанность PM, может взять кто-то другой, они не нужны. И я сразу чувствовал боль как дизайнер, что обычно все обязанности PM переходят к дизайнеру, потому что продюсеры, они слишком высоко, чтобы этим заниматься. Вот. Но когда ты рассказывала про ваш проект, я прям видел по лицу Сергея, но все грустнее и грустнее, у него появляются такие вьетнамские флешбеки на заднем фоне. Нет, что, я когда уже пришел, ну, мы, можно сказать, с Настей все там и построили, как правильный пайплайн засунули. Потому что, да, ну, не, я, мне не казалось там все грустно, на самом деле. Я пришел, мне было, наоборот, интересно. Такое вроде видно, что проект клевый, много ассетов классных сделано, контента нереально крутого, а в Unity запускаешь, а все такое, что-то какое-то плоское, знаешь. И да, нам пришлось чуть-чуть там помучиться, но ну, главное это что? Это создать библиотеку в Confluence, очень удобную, с которой работать удобно, и построить родмапу правильно по ней. 
Вот, и, грубо говоря, да, давайте вот вернемся вообще на самом деле к обязанностям, да, вот к такому daily life of project manager. Вот как, давайте начнем вот с больших каких-то частей, да, вот сама вот методология, да, какие они бывают и чем они отличаются, а потом будем уже разбирать вот как, как эти методологии внедряются в повседневную жизнь project менеджеров и нас всех остальных, кто к ним привязан, нашего тела. Так, да, давай, Настя, расскажешь нам про методологию, у тебя есть подготовленная да. информация? Конечно, конечно, в моей голове все есть. Ну, на самом деле, действительно, когда проект менеджер приходит в проект, первым, если вот до него не было уже установлено, то первая задача — это выбрать правильную методологию, которая может варьироваться, на самом деле, от проекта к проекту, и очень сильно зависит от головы, то есть бизнеса и тела команды, потому что э, не бывает у нее супер универсальной методологии. Такую еще, к сожалению, не разработал человечество. Нет, бывает. А... Waterfall называется. Ей никто не, не... пользуется просто. Не угадаю, почему. Я вот ее не люблю прям вообще вот всем своим сердцем, потому что, как на мой взгляд, ну давайте, да, если вернуться вот к методологиям, какие они вообще бывают? Ну, их можно разделить на две категории это вот конкретно waterfall про который Сережа уже упомянул которому характерно четкое планирование до вообще старта любых задач это должно быть все расписано желательно чтобы в специальной программе например Microsoft Project построена огромная роудмапа с эстимейтами, с подзадачами и это делается до запуска вообще какой-либо работы оценка рисков проводится до старта работы утверждение всего на старте и а, а, то есть ты идешь на этом по этому проекту а, желательно желательно без каких-либо изменений посередине потому желательно там фичерлог ставится сразу заканчивается планирование mm -hmm. ставится фичерлог и все и больше нет возможности никакой ничего менять есть лазейки конечно не буду но вообще да потому что я когда работала в нефтегазовой компании, там все проекты внутренние, они велись, естественно, по вот этому ватерфолу, ну, потому что это сфера такая, да, там действительно нельзя ничего менять. Если мы говорим о, об IT, о любых разработческих проектах, особенно там о геймдеве, когда у нас есть, да, какая-то цель, но мы к ней идем, внося постоянные изменения и подстраиваясь под изменения, там, начиная ну, минимум там команда у нас постоянно меняется, а, то кто-то приходит, кто-то уходит, заканчивая тем, что действительно не все фичи, которые мы, нам на старте казались классные и замечательные, мы берем в работу. И а, здесь, на мой взгляд, более уместен а, второй не фреймворк, а именно методология, это agile, а, который подразумевает гибкость. То есть ты а, agile по своему манифесту, не знаю, читали вы его или нет, он небольшой, там буквально одна страничка, один из постулатов в том, что ты должен быть всегда готов к изменениям, и, соответственно, любой из фреймворков Agile, он подразумевает, что, да, вы ставите какие-то цели, да, вы проводите планирование, но если вы отклоняетесь от заданного курса, то мир не рухнет, и проект не провалится. Наоборот, то есть процесс работы выстраивается так, что изменения не аффектят общее тело проекта. Поэтому мой, моя любимая методология — это Agile, конкретный фреймворк Scrum, 
То есть у Agile есть разные фреймворки, которые можно применять в зависимости от того или иного проекта. Это Kanban, Scrum, еще там другие. Вот сейчас сразу в голову не вспомню, как они называются, потому что я в основном применяю Scrum. И которые позволяют действительно итерационно, шаг за шагом, настраивать продукт, вести проект и делать его реально крутым. Да. От спринта к спринт, Извиняюсь, да, давайте перебью. Мы да. уже довольно-таки глубоко сейчас такие заходим. Давайте чуть да. раскрывать, да, вот эти все. Что такое методология, что такое фреймворк. Ты уже начала спринты упоминать. Ну, давайте все-таки все эти вещи, ну, раскроем их, ну, как это, description, да, для наших слушателей. Не все же знают. Да, давай начнем, что такое методология, что такое фреймворк, что такое спринт, майлстоун, вот это все. Mm -hmm. Да, а интересно. Методология, на самом деле, не знаю, как ее раскрыть. То есть это какой-то свод знаний, который ты применяешь для того, и внедряешь в проект, и в свою команду, чтобы он шел, опять же, от цели к результату. Если мы говорим о ватерфоле, то там свод знаний — это большая книга, она апдейтится там из года в год, PMBOOK, которую project менеджер, выбравший эту методологию, должен изучить, вы, не знаю, выучить там как библию спать с ней и донести до всей команды и для бизнеса. Опять же, как мы упомянули, ватерфол, он отличается тем, что ты до запуска проекта проводишь очень четкое прям планирование, и э, данная методология не очень любит изменений. Agile методология — это, э, опять же, вот методология, то есть как, как ее раскрыть. Ну, то есть это такой свод э, не то что правил, а э, проверенных опытом именно нескольких поколений айтишников, проект-менеджеров, э, набор каких-то инструментов управления проектом и командой, и взаимодействия внутри команды, и взаимодействия mm -hmm. с бизнесом. Это все называется одним словом agile. Если PMBOOK — это вот такая толстая книга, огромная, не знаю, 600 страниц, то agile манифест состоит из одной странички. Mm -hmm. а, Я, кстати, и... помню, там эта спиралька, да, в agile? Нет, там там вот прям эти две колонки с постулатами для разработчиков. А, я что-то другое видел. Пять заповедей, если не ошибаюсь, того, как должны вести, что, что такое agile, почему, почему, почему это вообще методология. И дальше у agile есть фреймворки. Что такое фреймворк? Это уже именно инструмент, который дает нам эта методология. Если мы говорим о нашем проекте, чтобы все не расписывать, потому что я могу что-то сказать не так, а потом ваши слушатели будут говорить, кого вы там к себе позвали. Вот моя любимая. Это Scrum. Называется методология. Подразумевает то, что проект ведется двухнедельными итерациями. Эти итерации называются спринты. Они могут вестись в любом удобном тест-трекере. Я предпочитаю Jira. И сам Scrum подразумевает наличие определенных событий, которые необходимо проводить в команде проводить с бизнесом, который как раз позволяет, во-первых, быстро произойти какие-то изменения, во-вторых, актуализировать цели, которые тоже могут меняться, потому что мы же гибкие все, и реагировать на риски, митигировать эти риски и так далее. Основные события этого скрама — это дейли митинги, то есть дейли митинги — это прям 
завет, он, они должны проводиться во всех командах, разработка, карты дел, вот, все, все команды, которые у нас есть в нашем проекте. Это планирование спринта, также оно может быть общее на всю команду, если она не очень большая, если очень большая, то это будет не очень эффективно, поэтому планирование здорово бы проводить отдельными группами, но в рамках общей цели. Это демо спринта, то есть это когда мы собираемся все вместе, подводим итоги наших двух недель работы, что мы достигли, чего мы не достигли. И это ретро, которое, к сожалению, я очень люблю ретро, ретроспектива. Это тот же митинг, то есть все эти события по факту это митинги, да, встречи команды. Ретроспектива одна из моих любимых, но, к сожалению, ее сложно всунуть именно по времени. Это когда собирается вся команда и рассказывает как раз, что мы делаем хорошо, что мы делаем плохо, и это надо исключить, вот основываясь на нашем опыте за предыдущие две недели спринта, и что нам надо начать делать, чтобы да, дальше двигаться к нашей цели. И вот эти события позволяют все время быть up-to-date всей команде, видеть общую цель, идти к ней, и быстро вносить какие-то изменения, потому что вы каждый день на связи. Нет такого, что кто-то ушел там э, в астрал, и ты там не общаешься с каким-то э, человеком из команды больше, чем один день. Э, опять же, чтобы это все не растягивалось и не звучало так, что мы что, все время на звонках сидим? Ну, менеджеры, да? А команда нет. То есть дейли-митинги должны быть действительно ограничены там, по времени, Скрам дает даже структуру, не более там трех, по-моему, минут на человека, это прям стандарт, что делал, что делаешь, что будешь делать и какие проблемы. И в таких форматах мы вот должны проводить свои звоночки, которые не должны там длиться там, больше 15-30 минут в зависимости от количества людей. Вот. И, соответственно, это задача, если мы вернемся, что делает проект-менеджер, вот он, когда выбирает методологию ту или иную, он должен донести до команды, что, ребят, мы теперь будем работать вот так, внедрить эти события, если мы говорим про скрам, организовать команду, организовать планирование, организовать построение роудмэпы и следить за тем, чтобы это все исполнялось. Ну, то есть, как бы, естественно, основная, одна из основных функций PM — это планирование. Оно всегда есть, неважно вообще, как ты ведешь проект а, с бизнесом и с командой. А дальше это уже поддерживание, поддержание вот заданного порядка, так скажем. И управление рисками, управление Круто. людьми и так далее. Слушай, а вот можно... Опять мы с Сашей Давай. Я, да? Ну хорошо, тогда я. А вот можно как-то немножко раскрыть еще вот сам, саму вот сущность этих спринтов? Я могу просто от себя добавить, как я просто ну, визуально это вижу, я, как я визуальный человек, да? Мне немножко, может быть, проще будет визуально словами это объяснить, да? Что вот есть некая цель, да? Мы там хотим делать игру. А игра, ну, она там, грубо говоря, делается из 100 подцелей, да, там, чтобы вначале сделать прототип, потом протестировать его, потом там альфа, бета, закрытый тест, открытый и так далее. Вот эти вот все маленькие цели, это, грубо говоря, наши майлстоуны. Они как бы, ну, как э, такие сегменты на пути карты, да, пока, куда мы должны проходить. 
И вот каждый спринт – это как будто бы мы проходим небольшой кусочек отрезка, да, и фиксируемся на определенном расстоянии, да, вот мы прошли спринтик, такие смотрим, прошли, действительно, зафиксировались, идем дальше. Прошли сюда до конца Майлстоуна, понимаем, ага, что-то мы отошли от, от цели, ну, и мы же не, обра... не возвращаемся назад, мы, типа, делаем какой-то уже крюк, да, там, отклоняемся от цели, а потом нам все равно надо вернуться. Ну, и вот просто вот этот сам момент, он настолько интересен, да, вот эта гибкость аджайла, что ты, ты как бы видишь его с, с, с высоты птичьего полета, да, вот этот весь путь, и видишь эти отклонения. И вот сам, самый вот этот момент интересный, когда ты видишь отклонения, как их увидеть и как возвращаться обратно. Вот можешь такую вещь нам рассказать тоже? Ну, мне yeah. кажется, мне всегда возвращаться обратно нужно. Ну, в смысле, не, не обратно, а вот как выровняться, да, обратно в правильном направлении. Саша, ты хотел что-то сказать или я могу подхватить? А, да, я хотел добавить к вопросу. А вообще нужно возвращаться к, на предыдущую <coughs> траекторию, скажем так? Потому что, насколько я понял, Agile — это вообще история про гибкость. И если мы отошли от э, намеченной дороги, то, возможно, наша цель просто поменялась. И, соответственно, нам не нужна намеченная дорога, по которой мы раньше шли. Мы уже идем по следующей новой траектории с новыми целями, с новыми показателями. Вот мне ближе то, что ты сказал. Ну, вернее, Сережа как бы тоже прав что иногда, иногда нужно возвращаться а, к тому, что мы поняли, что, блин, вот, ребят, надо было это сделать, у нас это что-то не получилось, а, но мы все записали, у нас это все задокументировано в наших там а, бэклогах и так далее, нужно эти, эти задачи а, для достижения какой-то цели Майлстоуна опять вытащить в работу. Но, а, Саша, ты абсолютно прав в том, что если говорить именно о сути Аджайла, и вот этой гибкости, то есть мы не сходим с пути, когда мы а, начинаем там делать что-то другое, отказываемся от чего-то старого, мы просто находим новую дорогу и корректируем нашу цель, мини-цель, которая одна э, из многих от большой цели, а, в зависимости от изменившихся обстоятельств. То есть, опять же, agile — это про гибкость, обстоятельства окружения постоянно меняются, это действительно так, и мы на них реагируем и корректируем эту цель. Иногда мы корректируем, и это получается здорово, то есть мы там, запланировали новые задачи, поняли, что нам нужно делать что-то иначе, и погнали. Иногда это успех, иногда это не успех, это тоже нужно просто принимать в рамках данной методологии, она не супер идеальна, да? Вот, и двигаться немного по-другому. А, вот, как-то так. Если не ответила, могла сбиться с Не-не-не, у тебя все хорошо получилось. Я просто вспомнил Мимаса про Скубиду, где там с призрака срывают колпак. На, на колпаке написано Agile, а под ним типа Waterflow. Ну, на самом деле, если уж честно там вообще так сказать, то всегда э, есть э, крупиночки вот этого ватерфола э, каскадного да, управления проектами в любом аджайле. Потому что если мы пойдем сейчас в Google и прям прочитаем манифест, э, прочитаем, что такое скрам, то там будет совсем что-то из э, идеального мира, знаете, как будто мы в игре, и вот все должно сложиться так, что замечательно получится. Все равно 
иногда приходится возвращаться к истокам, к такому жесткому кнуту и поступаться принципами аджайла и использовать немножечко методологии ватерфола. Так всегда бывает. А вот мне еще было интересно, перед тем, как мы перейдем к канбасу, про ретроспективы поговорить. Часто, ну, у меня в некоторых компаниях, где я работал, ретроспектива была довольно специфическим, специфической штукой, которая похожа была на судный день. Если смотрели фильм, где один день в году все сходят с ума и режут друг друга, а потом все нормально. 364 дня. Вот. И часто ретроспектив был как раз таким судным днем, где все ругались, а потом типа, вроде а как... А ты, а ты, а вот он, а да, вот он, да, да. типа, да, да. Записали, Я понимаю, что это не, неправильная работа. Такой Project Manager такой, все, бумажечку внес, такой, ну все, ребят, выговорились, расходимся, погнали дальше. На самом деле, вот что ретроспектива, вопрос в том, что зачем она нужна, или то, что это как судный день, если сравнение от как меня. Правильно ее проводить. Как она должна в идеальном мире выглядеть? В идеальном мире, да. Только так могу рассказать. На самом деле, есть очень много разных инструментов проведения ретроспективы, чтобы она не была совсем ужасной. То есть, то, что ты сказал, это вот как раз. Если в команде есть токсики, да, какие-то люди, которые сложны в коммуникациях, то э, ретроспектива может превратиться в перекидывание камней, закидывание друг друга там, тапками и так далее. А, то есть э, ее должен проводить профильный человек, который этому обучен, ну, так скажем, софтовый, который должен направлять. То есть мы не должны указывать во время того, как какой-то из участников команды высказывается, да, что на его взгляд было плохо, что хорошо, что мы там должны продолжить делать, это не должно быть переходом на какие-то личности, то есть вот коммуникацию там, дружелюбности, как это называется, уваж... уважение, это нужно поддерживать, это должен менеджер со своей стороны транслировать и устанавливать какие-то правила взаимодействия. Так как у нас сейчас очень ограниченное время то есть в проекте, и вот ретроспективу в качестве отдельного митинга, ну вот не могу я ее пока всунуть, именно там демо, потом еще ретро, потом сразу планирование, у нас просто затянутся сроки на данный момент. В будущем, конечно, я хочу ее внедрить именно в этот проект. Но сейчас я предлагаю это все сделать в письменном формате. Это обезличивает так скажем, твои претензии конкретному человеку. И то есть у меня есть всегда документик после каждого спринта, он называется ретроспектива, куда каждый может зайти, отредактировать, ну и, соответственно, не знаю, там, чтобы, чтобы понять, кто редактировал, надо слишком много манипуляций сделать, и получаются такие обезличенные предложения, жалобы и там какие-то, не знаю, да, токсичные вещи, они как-то обезличенно получаются. Слушай, а вот mm -hmm. есть еще такой философский тоже такой вопрос, да, наверное. Ну вот есть такая тема, как свобода воли вообще. И, uh -huh. ну, на мой взгляд, project management и вообще там и art direction, и lead developer, не знаю, это некие такие сущности, люди, да, которые как бы переламливают свободу воли людей, да, во имя там цели проекта. И вот, ну, 
Есть ли у тебя какие-то вот, интересные подсказки, да? вот, какие психологические методы можно применять для того, чтобы с людьми работать. Ну, не то, что психологически, да, вот, ну, люди, они же, у каждого своя миссия, своя идея, там, кто-то супертворческий чувак, кто-то там интроверт, да, в себе замкнутый. И вот тебе, как проект-менеджеру, необходимо ну, фильтровать, как ты говорила, от бизнеса информацию и передавать ее дальше. Вот каким, каким образом, есть ли какие-то тоже методологии для общения вот с этими абсолютно разными людьми, и нужно ли вообще перебарывать их эту свободу воли? Есть ли она у них вообще, эта свобода воли? И подожди, подожди давай раскроем, что такое, что ты подразумеваешь под свободой воли, потому что я сейчас слушаю, и я, ну, я смотри, не такого. Не-не, ну не рабство, ну смотри, вот ты как геймдизайнер, ты хочешь там вот какой-то проект осуществить, да, для тебя, ну вот там важно реализоваться в плане геймдизайнера, да, каким-то образом. И, а бизнес ставит немножко другую цель, которая идет в противоречии с тобой, да, с твоей вот миссией в этом проекте, да. И как проект-менеджер должен как-то выровнять тебя в правильное направление направить. Мне Я кажется, как бы что под, под свободой воли ты подразумеваешь вообще все всю творчество, что я могу делать то, что я хочу. Но да, да, да. это не на так. На какой работе <смех> такое бывает? Расскажите мне. Я не знаю, на какой. На, на самозанятой работе <смех> такое бывает. Потому что <смех> в других работах у тебя есть рабочий контракт, который уже ограничивает твое творческое мышление и говорит, какие задачи ты должен делать. <смех> ну, не знаю. Мне кажется, что в плане художников да, на проекте очень часто люди идут на проект, который им нравится, и пытаются оставаться вот именно в таком ремесле, на которое приходили, но как проект-менеджер ты должен ставить им и другие цели, которые им не нравится делать или которым, которые им не очень подходят, скажем так, но это же все равно надо делать. Есть ли какие-то вот методологии как раз так, как, как... не то чтобы заставить, но... сказать изначально, на что человек идет. Ладно, да, может быть. Языка снимаешь, но, Сереж, мне кажется, я поняла твой вопрос. Он больше даже не про ограничение свободы воли, а про то, что как давать людям в команде и себя реализовывать, и не выгорать, да? Именно, именно, да. И в то же время соответствовать общей траектории проекта, содержанию, не вылазить за его рамки или вылазить так, чтобы это не аффектило наш проект. Ну, я начну с того, что, во-первых, все люди разные, и кто-то вот прям хочет там проявлять свою там, творчество, творческие посылы, там что-то креативить, лид, ну, это уже больше как, не знаю, не то что лид, но человек не просто исполнитель, так скажем, для меня. Конкретно с такими людьми действительно работать сложно в плане постановки им четких целей и задач, но здесь решается вопрос, опять же, планирования и балансом. То есть нужно при планировании, ну, если я надеюсь, это там в проекте не один человек, который покрывает все задачи, при планировании распределять так задачи на него и там, других исполнителей, чтобы ему больше процент из 100%, которые ты ему даешь, был близок. И 20%, да, ты подсовываешь всякого, ну, неинтересного, так скажем, но то, что тоже необходимо цели проекта, чтобы исполнитель чувствовал там себя круто. Можно так делать. 
Если у нас там, например, идет спринт чисто баг фиксинга какого-то, да, вот, ну, все, у нас мы ничего не делаем, мы должны только баги пофиксить, причем во всех отделах, то опять же это решается вопросом коммуникации. То есть ты, ну, я как PM не буду там, нависать над человеком и говорить то, что сейчас мы тебя уволим, если ты там будешь делать что-то не то. Я буду пытаться раскрыть его творческий потенциал. Не то, что раскрыть, но мотивировать на его раскрытие то, что, чувак, ты реально очень крут там в том, что ты делаешь. Мы действительно готовы выделить там на вот, вот эти твои задачи столько-то времени, которыми ты хочешь заниматься. Но если ты не сделаешь это, то мы не выпустим игру в релиз, а нам это всем очень нужно, ведь мы в одной лодке, и мы один корабль, который плывет к одному релизу. То есть я больше за такое социальное лидерство, не знаю, что можно так назвать, то есть когда ты э, слушаешь люд людей и пытаешься слышать, что они хотят донести и, соответственно, в коммуникации ну, решать все какие-то любые вопросы, а не ограничивая их там свободу воли. Но в то же время это мы говорим о людях, которые вот, ну, насколько я тебя поняла, вот прям такие ребелы, которые не хотят тебе подчиняться, которые да хотят нет, делать... Ну, я вообще обо, обо всех, на самом деле. Людях просто, ну, на моем опыте бывали вообще даже закрытые интроверты, которые, ну, было непонятно, что они на самом деле хотят, да, и тебе надо было это копать. Очень важно, это, да, да, очень важно раскопать, что они хотят. Ну, во-первых, для этого существует как минимум первое собеседование, а во-вторых, тестовый период работы каждого сотрудника, когда ты как менеджер желательно должен понять, в чем человек силен, в чем он, ну, чем он хочет заниматься, что ему интересно, в чем он хочет развиваться и выделить на это человеку время. То есть, ну, понятно, что мы там все в контракте, 8 часов рабочего времени, цели все работаем, но по сути, чтобы человек не выгорал, и тебе не пришлось потом сталкиваться с куда более плохим риском замены сотрудника, когда он увольняется или там уходит в очень долгий отпуск, нужно давать возможность вот этого uh, не work and life, а work and uh, творчество. Прикольно, чтобы это все комбинировалось на работе. И находить подход. И в то же время, вот если мы говорим о каких-то интровертах, вот им даешь задачи, которые супер неинтересные для него, а ты даже этого не знаешь. И в этом случае очень важно использовать инструменты сбора обратной связи. То есть я вот как менеджер хожу к людям, к своей команде и периодически спрашиваю а, их обратную связь по проекту в целом, по своим задачам, по своим обязанностям, все ли устраивать, что хотелось бы поменять, в чем хотелось бы поучаствовать, а в чем не хотелось бы больше участвовать. И э, когда тебе человек дает обратную связь, э, уже можно выбрать путь взаимодействия. Понятно, что все хотелки ты не сделаешь, мы же, я же тоже подневольный человек, но я могу помочь и э, сделать человека в этом плане, надеюсь, что счастливее на работе. Ну да, да. Да, Мы вот сейчас хорошо. затронули тему про то, что проект-менеджер должен не только, получается, за проектом следить, но и следить за людьми. Абсолютно. И отсюда сразу есть два вопроса. Первый вопрос. Если говорить про идеальный мир, то все люди, которые работают, они профессионалы. А профессионал — это, в первую очередь, человек, который не только хорошо выполняет свою работу, но он как бы базово понимает, что он здесь для того, чтобы проект 
лучше работал, лучше перформил, мы получали больше денег, и вся команда была счастлива, а не именно одна творческая личность счастлива от того, что он реализуется здесь. И насколько правильно, что проект-менеджер выполняет, берет на себя такие функции психолога, который следит за душевным состоянием людей, чтобы они не выгорали. Ты знаешь, тут зависит, на самом деле, от пема к пему. Ну, я конкретно за других ничего не могу сказать, но когда я там обучалась, у нас были отдельные выделенные курсы по лидерству, взаимодействию с разными людьми, поддержке команды и выступлению, так скажем, психологом. То есть вообще я считаю, что ну, самый такой hard skill PM это коммуникация, то есть умение договариваться с людьми, умение их слышать, коммуницировать и вот как бы видеть все целиком и в то же время по частям. Это вот одни из самых основных скиллов. И поэтому конкретно для меня важно быть погруженной в не то, что там чувства и переживания, но в отношения человека из моей команды к своей работе и его как ощущению, все ли его устраивает или нет. Во-первых, это помогает мне улучшить работу, ну, улучшить процессы, потому что я могу прийти и сказать, так, ребят, мы сейчас будем тут тратить 6 часов в день на созвоны, вот потому что так и никак иначе. Но вот как я уже упомянула, я не, не вставляю там все скрам-события в свой проект, потому что я понимаю, что команде не все это нравится. И ну, на данном этап, этапе это не так уж и обязательно. А, поэтому, отвечая на твой вопрос, конкретно для меня важно выступать не то что психологом, но а, б, вот знать все обо всех. Вот. Иначе а, я как project менеджер упущу что-то важное, и у меня, а, как я человек, который должен еще управлять рисками, у меня случится тот риск ну, потери человека из команды, или он может что-то испортить в проекте, ну и так далее. Там много разных сценариев негативных, если ты не знаешь, что у человека на душе. К сожалению, в нашем проекте еще до моего прихода вот такие риски, они случались. Когда там люди уходили по каким-то причинам своим, я не знаю каким, и они уносили с собой все исходники. Вот. Но такого не должно быть, если ты не вовлечен во все, не следишь за этим, не следишь за людьми, то это вполне вероятно, это навредит всем. Вот, и второй вопрос, это про уход человека. Во многих компаниях, ну, не, не, которые я встречал, не в мире, а вот именно с которыми я сталкивался, часто к людям относились как, ну, к швинтику, его можно всегда заменить. Я с этим абсолютно полностью не согласен, потому что мне кажется, что замена сотрудника на самом деле охрененно очень долгий и трудный процесс, потому что если ты быстро их меняешь, то очень большой риск, что ты возьмешь человека с другими скиллами, которые не подходят к тебе, и в лучшем случае проект не, не то, что будет откатываться назад, он просто будет буксовать и игру ты будешь выпускать намного дольше, пока там все притрутся и тому подобное. Вот. Скажи, теперь надо да, после этого долгий, долгого рассказа. Какой подход правильный? То, что мы берем человека и стараемся его, ну, вернее, как мы тщательно подходим к подбору персонала так, чтобы он остался с нами намного дольше, и заботимся об этом человеке, чтобы он 
работал дольше. Или все-таки мы делаем такую машину, где вот как конвейер Форда, где мы можем очень легко и быстро менять людей. И, и вот. Я поняла вопрос, и ты, ну, такая формулировка, как будто, знаешь, там, выбери черное или белое. Ну да. У меня, у меня, кстати, сори, перебью, у меня тоже есть свое мнение на этот вопрос, я тоже потом выскажу. Давай просто тебя, Настя, если можно, конечно. Нет. Конечно, только после меня. Вот, я, на самом деле, у меня такая же боль, Саша, я работала, говорила, около шести, блин, по-моему, больше шести лет в нефтегазовой компании, которая очень большая, и которая вот как раз отношение к сотрудникам, все сотрудники, винтики этой машины, нам абсолютно все равно, уйдешь ты сегодня, уйдешь завтра, мы тебя заменим за один день, у нас тысяча человек на твое место, и ну, поэтому я оттуда и ушла, то есть мне такой подход абсолютно не близок, вот ни с какой точки зрения на данный момент в моей жизни, потому что когда, может, я стану супербизнесменом, не знаю, может быть, поменяюсь на мне, но сейчас нет, и, соответственно, когда мы подбираем персонал, у нас иногда это даже ну, затягивается, потому что мы хотим подобрать человека, уже учитывая текущую команду. Вот Сергей не даст соврать, там, как мы очень тщательно подходим к подбору, чтобы он нам подходил не только по своим хард-скиллам, но и по софтовым скиллам, потому что чтобы этот человек не заруинил нам команду своими какими-то вот личными качествами. Возможно, это плохо, возможно, хорошо, но когда мы, к нам приходит новый человек, то мы всегда, ну, я со своей стороны стараюсь его мотивировать там, соразмерно там, его времени пребывания в проекте. То есть так как я связь команды с бизнесом, я постоянно там запрашиваю, периодически запрашиваю фидбэки, от сотрудников, то есть и даю им фидбэки, от, собираюсь с команды, с кем взаимодействуют. Уже на основе этого мы как-то мотивируем ребят, опять же, для того, чтобы они остались с нами намного дольше. Ну, то есть это не только про финансы, да, у каждого своя мотивационная какая-то штука, да, что человека мотивирует, важно это разглядеть, сотрудники, и это может быть не деньги, это может быть для кого-то название грейда. Знаешь, вот он сидел медлом, а вот хочется человеку там стать сеньором, может даже денег больше не получать. И это его смотивирует работать больше, брать на себя больше ответственности и так далее. Это очень тонкий момент, который нужно отслеживать. И вот для меня стабильная команда важнее, чем набор большой команды. Наоборот, когда команда становится большой, растет, я начинаю переживать и, ну, потому что это сложнее вот отслеживать. Я хотела бы быть вовлечена в каждого человека, насколько я могу. Ну да, угу. теперь я. Можно я? Ну, давай. Ну, у меня как бы просто такой, может быть, холодный взгляд на это все дело, но по, по моей практике я работал с очень многими командами, прям очень разными. Ну, творческие люди, сами понимаете, это, это депрессии, это скандалы, это... Там вот это все детективное расследование, кто кому там навредил там и так далее. И, в общем, я в какой-то момент просто стал относиться к, людь к людям не как к винтику, а как к материалам. Потому что, смотри, если ты... Ну вот представляешь себе, что человек, это, грубо говоря, тюбик краски, да, какой-нибудь. Может быть, это даже твой любимый тюбик краски, твоим любимым цветом. Все равно он когда-то заканчивается, и ничего тут не поделаешь. Он закончится, и его придется выкинуть или заменить. 
А ты не пробовал к человеку относиться как к человеку, а не к тюбику краски? Материалу. Но тюбик может быть очень большой. Тюбик может быть очень большой. Целая бочка. Не знаешь? Мне кажется, вот ты начал рассказывать про то, что творческие люди — это постоянные скандалы, ссоры, интриги, расследования. Мне кажется, что это типа сравнение не, ну, в корне неверное. Творческие люди — это не такие люди. То, что, mm-hmm. то, что ты описал, — это просто люди без софт-скиллов. А, да, возможно, Творческие да. они или нет, это ну, вообще как бы не связано. Они могут быть творческими, но иметь софт-скиллы, и тогда никакие скандалы расследований не будут. Просто таких людей очень сложно найти. Ну, очень скажем так, стало, софт-скиллы стало модно упоминать вообще только последние пару лет. Как бы. До этого все вообще сидели и ждали, пока им лид позвонит там и все им расскажет. Не было и дейликов, я помню, не было и мейлстоунов. Все просто ждали. Ждали информацию. Вот Это давайте уже... безответственный подход. Да, да. Не, agile, конечно, уже существовал, но в проектах, в которых я раньше работал, ну, как бы, у меня в основном были вот взаимодействия. У нас были PM, но в основном, как бы, я как лидартис общался с PM, и потом шел к команде, грубо говоря, и дальше а... уже раздавал команде задачи, да, и, соответственно, ну, у меня с каждым был такой, ну, как микроменеджмент, да, что мне приходилось каждым по отдельности проводить беседу над тем, что мы сейчас будем делать. Потому что задачи очень разные. Один анимация, второй там рисовать, третий концепт-арт, четвертый 3D-модель. Да, это же твоя обязанность, ты сейчас перечисляешь, причем здесь PM. Ой, ладно. Не, я просто рассказываю про то, ну, я, конечно, тоже вырастаю в, в плане менеджмента все выше и выше, да, что когда-то я делал так, да, каждому по отдельности приходил. Теперь я знаю, что можно проводить делики и викли, на которых мы все обсуждаем, да. А, ну, подходы разные. Подожди, мы, мы, мы говорили про творческих людей и их не вообще странное Я поведение. Говорю, про то, что это они материалы и тюбики с краской, которые ты выдавливаешь и выкидываешь. Продолжи, пожалуйста. Ну, не то, что выкидываю, я могу и сохранить, но тюбик с краской, он заканчивается, поверьте мне, он никогда не будет целый, ну, бесконечно, он кончается. Ну, окей, хорошо, а как ты можешь про людей начать говорить? Потому что если мы эту аналогию с тюбиком краски, с чем Давай, не, могу, могу, человека, могу зачем, про людей. Могу, зачем могу. выберущий специалист тебе? Вот зачем ну, тебе специалист? Почему выгорит? Мне, мне он не нужен. Я просто говорю, что ну, человек в, кон- в какой-то момент заканчивает тебе приносить то, что, на что ты его нанимал. И тебе нужно в этот момент либо придумать какую-то ему задачу, которая сможет его сделать другим тюбиком краски, да? либо попрощаться. Скорее всего, он сам к тебе придет попрощаться в тот момент, когда закончится это все. Но... Я, я согласна с тобой, на самом деле, Сереша, часть. Ну, вот аналогия, может, она прозвучала типа чуть-чуть жестко, но действительно есть такой критический момент, то, что mm-hmm. можно пытаться замотивировать, пытаться вот, использовать все доступные средства, чтобы человек вернулся к своему ну, обычному, так сказать, темпу и качеству работы, а бывает точка невозврата. И вот в эту точку невозврата надо просто отпустить человека и не пытаться его оставлять. Вот с этим я прям тысячу процентов согласна. Да-да, а материалы, они потому что, ну, 
ты действительно понимаешь, для чего человек нужен. Ты его вот вставляешь там, ну и как винтик, а как материал, как некий, чтобы вот нарисовать эту картину проекта, ты используешь человека, его полный весь потенциал, который он может дать, ты его вот прям туда и толкаешь. Если он хочет делать там один все, вот дай ему возможность, пускай он сделает сам один все и зафакапится, поймет, что не надо, и, и научится чему-то, и сделает в следующий раз лучше. Чем ты ему будешь там тысячу лет объяснять, почему это делать не надо, и он все равно пойдет это делать, вы в итоге поссоритесь и так далее. То есть ну, у меня больше такой подход, что я как бы пытаюсь их э, навыки использовать, как бы ну, пушить, чтобы они дальше их применяли, и, не, и их ничего не останавливало. Ну а потом, да, потом они как бы завершают обычно срок годности, заканчивается, и... ну или кончается. Ну, мне кажется, что просто ты не смотрел, сколько по деньгам стоит нанять нового специалиста. Это поиск... Я знаю, знает примерно, сколько стоит. Я знаю, да. Я да, ты так не относился. Во-вторых, мне кажется, что нужно изначально ставить э, перед, со... перед на... приемом человека на работу, нужно э, знать, на какие задачи он должен пойти. И нужно подбирать человека под эти задачи, а не по, там, например, он, он клевый и, и клево рисует, и я хочу его. Но под, под задачи он не подходит. И тогда он быстро выгорает, и у тебя дыра в команде, и дыра в бюджете, и все тормозится. Mm -hmm. И если правильно подставить задачи и подобрать человека под эти задачи, то таких проблем, ну, если они Ну, будут, подождите, подождите, я на самом деле вообще не говорю про какие-то методологии или про что, я говорю, как мне удобно мыслить, чтобы работать с людьми, вот и все. Мне просто вот так легче, чтобы, типа... к ним, скажи вот это слово, не хочу что? привязываться привязываться к людям, чтобы потом тяжело их было отпускать. О, не, я, я все равно, я привязываюсь всегда ко всем людям очень сильно. У меня это болезнь, я с ней борюсь, но что поделать. Да, попробуй, но иногда... попробуй искать людей, с которыми ты будешь долго работать. То есть, опять же, поставить задачи им правильные, и они, Ладно, Саш, они будут что уходить. Что ты имеешь в виду долго? Это 5-10 лет? Когда ты последний раз работал да. с людьми 5-10 лет? Ну, слушай... говорить в рамках проектного менеджмента, в рамках одного проекта, вот сколько он длится от начала там, ну, твоего прихода до а, какой-то финальной точки его реализации, было бы здорово сохранять костяк команды. Мы про проект, да, не про компанию, ни в коем случае. Я имею в виду вот проект, вот я... Бывает, что с одним и тем же человеком работал там в течение 10 лет в разных фирмах, знаешь, там по 5 раз. Но это не означает, что они как бы не поменяли свой цвет. Ну, как бы они стали другими вообще. Ну, вообще, ну, да, люди растут. Если мы говорим про долгое сотрудничество, то это точно будет рост человека из одного грейда в другой несколько раз. Ну, да. Но, опять же таки, я говорю, что я никому не рекомендую так вот мыслить. Я говорю, что мне вот проще так мыслить для того, чтобы работать с людьми. И, ну, я нашел для себя такую вот зацепку, чтобы как бы эмоционально хотя бы отпускать человека в конце или там. Мне так нравится вот этот когнитивный диссонанс. Я этим грешу на самом деле, вот тоже этой эмоциональной привязкой, и действительно было бы здорово, наверное, прокачать себе умение вот иногда быть, ну, с холодной головой, но все-таки менеджер, и да, мои функции входят и искать людей на данном конкретном проекте и 
анбордить их, проходить с ними весь этот путь, быть главным там бади, который не открепляется, как в больших интерпрайсах через неделю, а постоянно с тобой. А потом, оп, иногда надо увольнять людей, потому что они как раз не подошли нам по тем или иным причинам. Не всегда бывает так, что даже там ты провел тысячу собеседований, интервью, вы вроде как смечились, а потом на деле ну, все складывается. Бывает, что не складывается. Вот мне это очень сложно, но этот скилл мне надо прокачивать себя. Но ведь обычно не складывается же на, на испытательном сроке, когда ты понимаешь, что вот не подходит человек. Вот, знаешь, когда мы... Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. Ну вот, например, испытательный срок три месяца, а у нас в рамках данного проекта, где мы сейчас с Сергеем работаем, у нас за три месяца происходит просто столько всего. То есть мы переживаем очень много событий. У нас нет вот размеренного плата, стабильности, где мы все такие дружненько из спринта в спринт идем, там все размерено. Просто происходит очень много разных событий, которые интеракции с людьми разные. Ну, да. там, на конференции мы все там что-то радуемся, то стикеры отправляем, то мы сидим на каком-нибудь созвоне, ну и затрагиваем какие-то нет-нет, все равно невозможно всегда говорить только о работе. Там, ну, ты начинаешь узнавать человека, и даже за три месяца испытательного срока можно вот привязаться, так скажем. Вот. Ну, тут э, тоже, на самом деле, я вот <coughs>, ни разу не сталкиваюсь с ситуацией э, внезапного увольнения. Ну, вру, нет, два, два раза я сталкивался с этой ситуацией. Вот, при этом оба раза это не было связано с, напрямую со скиллами специалиста. Это было связано с внутренними перестановками компании, э, бюджетами, прибылью и так далее. Э, но если вычеркнуть эти два раза, все другие увольнения, которые, которые я видел, они происходили достаточно плавно. То есть человеку все равно дается какой-то период, и не один, когда он может как-то чуть-чуть выправить свою, свою работу, чуть-чуть ее улучшить где-то. Но каждый раз, когда мы все говорим про увольнение, мне кажется, у нас происходит такой когнитивный диссонанс, потому что каждый из, из нас боится увольнения. Боится чего-то плохого. Мы, мы говорим про увольнение не во время испытательного срока. Мы говорим Но про увольнение... Вообще, вообще мы все люди, я думаю, что этого боятся. Боятся перемен, как минимум. А увольнение — это перемены. Угу. И поэтому у нас... Все хотят сами такой... уволиться. Никто не хочет, чтобы его уволил. Да? Когда я сам увольняешься, это, Я бросила его сама. Да, а не он меня. Да, и вот из-за этого когнитивного искажения нам кажется, что увольнение — это то, что происходит внезапно. Но это не так. Это, как правило, очень долгий период. Это долгий период? Нет, я согласна с Сашей. Тут, на самом деле, период действительно не однодневный. То есть это вот начинают собираться какие-то триггеры, какие-то звоночки. Я там как менеджер их аккумулирую, там, какое-то время стараюсь э, сама понять, что не так, ну, мало ли какие-то личные причины у человека. А если не получается вы... найти путь э, истины, то тогда это уже переходит э, там ведение бизнеса, который у нас решает э, по людям. И э, вот бывает так, что бизнес может быть жестким достаточно. Ну, в, э, именно в плане у нас нет времени там, давать людям какие-то 10 тысяч шансов, вот дали один, дали второй, погнали дальше, потому что 
ну, мы пока не enterprise, да, мы маленькая команда, которая делает большой проект, вот. Да, такое есть и в enterprise'ах. Есть, я недавно встречался с командой, с компанией достаточно большой, которая вот такой подход делает, и у меня было, было много вопросов к такому подходу. То есть я понимаю, что поиск людей, ну, это долго, если ты говоришь именно про хорошего специалиста, который подойдет, а не про первого попавшегося человека, который вроде как попал в пару обязанностей. И поэтому меня, например, всегда настораживают компании, которые очень быстро и очень часто меняют сотрудников. У меня, кстати, знакомая работала в Геймлофте, очень интересно рассказывала тему. У них по пятницам всегда приходила какая-то там главная менеджерша по HR, не знаю, и они слышали вот эти каблучки, которые идут, спускаются вниз такие, и все знали, что вот сегодня она пришла, чтобы кому-то сказать, что его уволят. Каждый день, каждый... Каждую пятницу кого-нибудь увольняли. Ну, там очень большая компания, понимал. Очень-очень там... странная практика. Это очень, значит, не человекоориентированная компания, как это правильно сказать, ну, очень странная. Геймлофт. Ну, я не знаю. Я услышала название, но тогда я не очень хочу работать там никогда. Да, они рассказывали, что всегда, когда они слышали эти каблучки, сидели и дрожали, да, то тоже Геймлофт это ну, очень огромная компания, и по факту там в каждой студии свои правила. Да, там много-много mm -hmm. студий разных, да, и там была определенная какая-то. Я, я сейчас подразделение не помню, это было э, в Мадриде. Вот. Не буду раскрывать mm -hmm. все карты, вдруг я какую-то чушь несу, но вот такую байку я слышал. Какая-то злая испанская женщина на каблучках приходила увольнять людей, понятно. Пятницу вечером. Все, знаете, там обычно там пиццы заказывают, ну, компании, которые работают неудаленно, там пятница, обычно такой день-вечеринка, да, Сереж, нам такого не хватает, вот. Ну, в общем, там пиво, пицца, все, кто в офисе, там чуть ли не танцуют сальсу, и тут идет эта женщина, чтобы тебя уволить, конечно, да. это может. А теперь мы будем все веселиться, но без Себастьяна. Себастьян, ты уволен. Выпьем за твой уход, все. Ты знаешь, как в полицейских боевиках, что собирает картонную коробку с кактусом, там совсем такой грустный выход. Так, давайте вернемся к теме, ну, вообще, проект-менеджера что-то далековато уже ушли. Да, нам нужно Может... обсудить обязательно кан канван, если я надеюсь, я правильно... Канбан? Кан канвас? Кан канбан? канбан? Да, как, -как правильно, правильно <laughs> Канбан. Я вот, поэтому канбан. не понимаю, что ты имеешь в виду канвас, который ввели э, эту... Не-не, <laughs> он, он, он имеет в виду фреймворк канбан, я думаю, все-таки. Да, я все лишь геймдизайнер. Да, да, да. Вот, mm -hmm. поэтому произношение всяких прожектно-менеджерских штук я этому еще не обучен. Mm -hmm. вот. Поэтому я посмотрю наш подкаст и выучу это все. Спешу куда-нибудь. Потому что... Понять вообще, в чем разница между канбаном и скрамом? Ну, это абсолютно фреймворки, если уж глобально. Они самые распространенные, не у всех на слуху. Ну, смотри, если говорить о том, что... Что роднит скрам и канбан, что это обе гибкие методологии. 
То есть Kanban это, если я не ошибаюсь, это какая-то вывеска или что-то такое. Но это вообще метод управления процессом, который использует основной принцип точно в срок. То есть это принцип распределения задач между командой, между работниками, когда они знают, что, например, через месяц, там нет спринтов, как в скраме, ну, например, через месяц они должны закрыть все свои задачи. По отображению это также идет доска, она может быть в каком-то любом таск-трекере типа Trello, Jira и так далее, но нет каких-то спринтов. То есть есть несколько колонок, вот чтобы не соврать, я не помню там точно какие-то должны быть или не точно, но мне кажется, что это зависит от проект-менеджера, можно варьировать. Туду сделать, да, в прогрессе, на quality assurance, на тестировании и дан. И, соответственно, каждый член команды получает на старте вот этого процесса канбана там, определенные задачи. Это все происходит в формате общего планирования. И все знают, что кто делает, видят все свои задачи на доске и идут вот к, этой, к этому сроку. Почему мне не нравится канбан? Вот я его сколько пыталась в него вникнуть, вот почему он может быть лучше скрама и прекрасных спринтов, которые могут неделю длиться, могут две недели длиться. Ну, потому что вот там размытость вот этого процесса. То есть вроде как бы та же доска, вроде бы то же самое все. Но у тебя получается бэклог, который в игровом проекте состоит из сотен задач, иногда и больше, он так аккумулируется на этой маленькой доске, в колонке, и мне как пьему достаточно сложно работать. Вот. Мне кажется, что это какое-то больше похоже на режиссуру кинематографа, вот как режиссер снимает фильм, он должен, грубо говоря, вот, ну, как бы его весь держать всегда у себя в уме и вот контролировать. Вот может быть там как раз Такая бы методология лучше подошла. Чем, ну, в, бы... в игре все по-разному всегда происходит. В кино более-менее одинаково. Я вот скажу так, что для небольших проектов, вот, например, даже вот возьмем наш проект, да, игры. У меня есть две доски. Одна для команды вот нашей общей, это скрам-доска, где у нас есть сверху спринт, или спринта, есть отдельная вкладка бэклог, там, там задача из бэклога. И у нас там, ну, сколько, 20 человек, да? А есть у нас один дизайнер, он работает автономно, потому что он не русскоговорящий. И я для него использую канбан-доску, потому что я туда в колонку туду, которая выполняет функцию бэклога. Бэклог, это для тех, кто не знает, это журнал всех планируемых работ, которые пополняются хоть каждый день, а потом из него уже вытаскиваются задачи на доску и распределяются по исполнителям. И вот когда у тебя один исполнитель, два исполнителя, три исполнителя, то канбан удобен, когда у тебя много людей, нет. И вот я использую с Лорисом, вот с нашим дизайнером, канбан-доску. Я вижу там все его задачи, я туда же их запуливаю, потому что он один, он работает над ними, и там нет чрезмерности. Но в целом, как фреймворк для маленьких команд, хорошая тема. Ну, вот я даже, когда работала в Олдстафе, у меня в команде было там два человека, например, три, и мы всегда использовали все равно скрам, потому что так удобнее двигаться итерациями. 
с заданной периодичностью. Спринт-неделя, значит, вот каждую неделю мы должны выпустить улучшенную версию продукта. Спринт-две недели, та же схема. У канбана нет этой четкой итерационности. Но там, с другой стороны, ведь есть просто конечный срок, за который ты должен выполнить все задачи. Разве это ну, не заменяет вот эту итерационность? Ну вот, опять же, этот срок, получается, он не фиксированный. А вот как бы я ни говорила про классность, гибкости и всего такого, не фиксированный в смысле не срока, а периодичность этого срока. То есть, смотри, куда вот в этот roadmap, пока идет у нас канбан-доска, она жива, и там все работают со своими задачами, как команде показать наглядно, что, ребят, вот мы должны в пятницу выпустить релиз мы к нему стремимся, делаем вот этими задачами. Мне кажется, канбан здесь менее удобен, чем э, спринтовая доска, и где все видят, что нам надо в конце спринта э, выпустить релиз, как одну свою цель, и видят вот этот срок. Не знаю. Либо же, понимаешь, там еще в чем прикол в канбане? Ты вот наполняешь этот бэклог, он тоже висит на этой общей доске, э, и, ну, он у тебя пополняется, но не закрывается. И получается, у тебя нет вот этого отрезания одной итерации от другой. Угу. Мне кажется, вот для аутсорса комбан вообще идеально, потому что тебе дают вот кусок на делай, и ты его делаешь. Ну, а вот для геймдева он настолько просто жидкий, ну, и между пальцев просачивается всегда и куда-то утекает. Маленькие команды топ, маленькие команды... Вот, ну, опять же, на примере нашего исполнителя, UX-дизайнера, очень удобно. То есть тебе не mm -hmm. надо еще там следить за спринтами. Ну, мне не надо, в смысле. Вот. А он знает свои задачи, он видит их, и мне с ним так удобнее работать. Все прозрачно, все наглядно. Когда у меня в команде 20 человек, и вот это будет бесконечная колонка бэклога, мне так как проект-менеджеру менее удобно просто. Да, если вот смотреть на левел-апы, да, у проект-менеджера, вот с чего он начинает обычно? Вот есть там, наверное, junior, потом там middle, senior, а вот какие там следующие дальше ступени обычно идут ну, после? Ну, ты имеешь в виду, куда расти, куда развиваться? Да, да, да. Ты все правильно сказал. На самом деле, как у разработчика, PM это имеет грейды. То есть junior, middle и senior. И разница между этими грейдами очень условна. Как, в принципе, и у разработчиков, давайте будем честны, вот какой-то универсальной системы оценки и разделения между грейдами нигде нет. Они могут быть там у какой-то компании. Но я как бы для себя это делю, во-первых, годы опыта э, и умение, способность делегировать. То есть, на мой взгляд, когда PM становится уже синьором, э, у него по-хорошему должен появиться PMA, то есть Project Manager Assistant для выполнения какой-то э, рутинной работы и разгрузки. Э, то есть э, PM основной уже делегирует себя ну, например, составление там, отчетов по митингам или занесение каких-то а, задач в бэклог а, и занимается уже более серьезными задачами, там, планированием с бизнесом, больше уделяет внимание таким 
как не то, что высоким целям, но более сложной работы, работе. Uh-huh. Если говорить о том, куда двигаться еще можно дальше от PM, вот, то я бы в первую очередь назвала продукт оунера То есть вот, когда я там обращаюсь в своей PM-тусовке, у меня многие ребята и девчонки, они стремятся в сторону продукта. Потому что все равно, если в системе иерархии, если есть в компании продукт оунер то он будет главнее проект-менеджера. Проект-менеджер, как я говорила, он всегда будет, ну, как бы, э, служить целям, которые установил продукт-оунер. И не особо туда не влезать. И вот, когда PM э, развивает в себе скиллы и навыки не только э, управлять сроком, бюджетом, содержанием и качеством, а еще навыки аналитики, то есть умение там оценки рынка, оценки целевой аудитории, умение использовать вот все эти продуктовые канвасы и методологии, и способен уже мыслить в рамках генерации каких-то идей. Вот следующая ступень для проекта это продукт пил. Ну, вообще, можно куда угодно двинуть. Тут зависит от того, что тебе нравится. Откуда, откуда обычно приходят? Ну, то есть, вот ну, может быть, ты просто знаешь многих тоже менеджеров. Вот кто обычно становится? Может, программист или тестер? Угу. Вот кто, кто чаще? Слушай, ну, на самом деле, вот кто становится... Вот бывает, да, такое. К сожалению, я считаю, что это не очень... Классно, когда пьемами становятся программисты. Не хочу никого обидеть абсолютно, вот просто на своем опыте. Если э, программист, там, не знаю, например, бэкэндер на Java, такой, я дорос до пьему. И, ну, мы говорим об игре, да? Вот он решает стать проект-менеджером для всей команды, которая состоит не только из отдела разработки, но и в которой есть еще и клиентские программисты, но и арт-отдела, и отдела геймдизайна и так далее, то такой человек может достаточно узко мыслить в рамках своей сферы деятельности. И вот, как мне кажется, ему будет сложно понять и вникнуть в боли и способы управления тем же арт-отделом. Часто бывает, что из Q&A приходят ребята, и на самом деле я когда ну, училась и потом начинала работать, так или иначе на проект падает вот эта задача быть Q&A тоже, и в любом случае туда лезешь и тестируешь. И зачастую из тестировщиков приходят ребята, но и здесь зависит все от их скиллов. Скиллов, как вот еще раз повторю, на мой взгляд, самое основное это коммуникативный навык и умение общаться с людьми. И ты можешь быть кем угодно до того, как ты стал пьемом, но если ты вот в коммуникации тебе не близко, да, вот даже не так, вот если ты не любишь общаться, должность пьема не для тебя. Если ты не любишь телефоны, митинги, как большую часть своего рабочего времени. Должность пьема не для тебя абсолютно. То есть основное здесь, вот, как мне кажется, это софты, это умение слышать людей, общаться с людьми. И, конечно, круто, если еще технически подкован, но вот, как я сказала, бывает, на мой взгляд, что это ограничивает проект-менеджера 
когда он там вот узкий специалист. Поэтому мой поинт в том, что каждый может стать пьемом, вырасти сюда, в эту должность, из любой другой должности, независимо от своего образования. И потому что, если уж мы поговорим о чем то типа свободы воли, то каждый человек в своей жизни управляет проектами. Ну, на самом деле, каждый день ты управляешь да. проектами в своей жизни. Помыть там, посуду. Это тоже проект. Ну, там, да, да. Делать ремонт в квартире, там, не знаю. Ну, вот, то, то есть ты все время управляешь какими-то проектами и э, сталкиваешься с этой, с этой должностью. А, вот если вернуться к вопросу, с чего начать, вот если говорить именно там про IT, геймдев, то, наверное, я бы посоветовала человеку, который ответил на предыдущие вопросы, любишь ли ты общаться, да, хочу сидеть на созвонах, да, хочу, хочу пьемы, то надо пытаться влиться в тусовку, ну, то есть тусовку именно айтишную или геймдевную, искать тематические группы, общаться с людьми, ходить на метапы, какие-то встречи и обозначать свою, вот, свое намерение в LinkedIn. Если ты софтовый чувак, ну, тебя заметят. А можно бонусно пройти курсы переквалификации, потому что, конечно же, желательно не только уметь болтать, но и иметь какие-то под собой основания, знать методологии. Тоже могу посоветовать слушателям подкаста очень крутую книгу, которая, как мне кажется, даст ответ потом после прочтения, хочешь ли ты становиться проект-менеджером или нет. Да, Это книга... давай. Да, называется она «Дедлайн. Роман об управлении проектами писателя Тома Демарта». Это роман? В смысле роман? Она называется «Дедлайн. Роман об управлении проектами». И это роман. Но это роман, который повествует вот прям о буднях проект-менеджера, о каких-то сложностях в этой специальности, о очень сложных кейсах, об умении там, управления рисками, как можно ими управлять, как, как, что делать, когда на тебя наваливаются 5-10 проектов одновременно. И мне кажется, что прочитав этот роман, можно вот понять кухню Project Management и понять, вообще надо оно тебе или нет. Ну и следующим шагом, да, прочитать книжечку, прочитать методологии, поизучать... Вот, информации достаточно много, и можно дойти к этому самому, да. не обязательно покупать. Ну и, наверное, самым таким лучшим в этом, лучшим вариантом будет попробовать сделать свой пэт-проект. То есть попробовать организовать команду. То, что тебе надо будет на реальной работе, ее организовывать, искать людей. Попробовать выступить в этой команде в роли pm и ну, создать этот проект, вот, хоть небольшой какой-то, и тогда тоже вот на таком пэт-проекте, пэт имеется в виду а, как домашний питомец, то есть твой личный проектик, а, тоже можно потренироваться. А, очень много ребят очень быстро откликаются на такие авантюры, так скажем. И можно mm -hmm. сделать подпроект, и потом тоже идти и с этим подпроектом говорить, возьмите меня куда-нибудь. Но главное, вот, наверное, все-таки умение коммуницировать. Окей, okay, классно. Слушай, а вот мы не затрагивали практически тему бюджетов вообще. Ну, на мой взгляд, 
как бы это сложная тема, да, и, может быть, мы немножко просто тоже раскроем тему, вот как ты работаешь с бюджетами, откуда они к тебе приходят, как ты их формируешь, то есть, ну, вообще, что, что значит вот работа с бюджетами у project менеджера вообще? Ты просто говорил, что там есть три, грубо говоря, основополагающих колонны, да, и туда входит бюджет uh-huh. тоже. Вот как туда входит бюджет, что ты с ним делаешь, и как ты его распределяешь, uh-huh. или что? Ну, я не буду говорить про нефтегазовую отрасль, где вот я конкретно работала с цифрами и с денежками, которые выделялись. Если говорить про разработку, вот на моей прошлой работе у нас всегда были там клиенты, которые хотели платить определенное количество денег за команду вот, и получить определенный результат к определенному сроку. И в моей задаче было на первом нашем встрече знакомства, когда проект попадал ко мне, выявить, сколько, на какой продолжительность у них есть денег, понять, сколько людей мы можем подключить к ним в команду за этот бюджет, попытаться им еще там допродать, но это было обстав, поэтому, понятно, я еще там всегда допродавала людей в плане нам точно нужен такой специалист, без него никак. И дальше управление бюджетом строилось в том, что я слежу, чтобы мои там, разработчики не перерабатывали. Нам, у нас есть бюджет на месяц, я знаю сколько. Слежу за этим с помощью ворклога, то есть работы по часам. И опять же слежу за выполнением задач. Насколько они закрываются, в этом прекрасно помогают спринты. Если я вижу, что у нас не получается вовремя что-то закрывать, то это ну, приходится управлять бюджетом, а управлять бюджетом — это вступать в переговоры с заказчиком. Чтобы таких рисков не случалось, всегда универсальное средство — это заложить 30% минимум времени к первой оценке на любую задачу. Даже mm-hmm. если вы все сделали, в скрам-покер поиграли, вот вообще отличная штука при планировании, все равно надо плюс 30-50% желательно даже закладывать и сообщать заказчику, продукт-оунеру, неважно кому, вот эту вторую полученную цифру. Да, согласен. Я тоже помню, меня еще учили менеджеры из аутсорса, что вот тебе художник говорит, что за два дня делает, а ты сразу в уме умножаешь на два, да, уже будет четыре. И это как минимум, это как минимум. Для некоторых можно было сразу на четыре умножать. Классно. Если мы говорим про закладывание, то я только сказала в рамках бюджета 30%, а ты еще заложи время на бакфиксинг, а тестирование. Да у тебя там сразу плюс 50% минимум. Плюс 200, плюс 200%, да. На самом деле так и есть, в этом и сложность планирования, но в этом же и какие-то поинты для проект-менеджера как-то маневрировать между жестоким бизнесом и командой, ее реальными способностями, ресурсами. Слушай, а вот есть, знаешь, такая пословица, ну, не знаю, пословица, поговорка, что то, что сделает один программист за один день, два программиста сделают за два. И вот знаешь такую тему, да, что, что как бы люди очень странно mm-hmm. себя ведут вот в компании других людей. И, например, цель, поставленная там сделать, не знаю, прототип за один день, да, и цель поставлена сделать прототип за неделю, 
грубо говоря, mm -hmm. цели одинаковые, но результат может быть абсолютно одинаковый. И даже вот за один день некоторые могут сделать что-то круче, да. И вот есть ли какие-то инструменты в менеджменте, да, которые позволяют именно вот сконструировать человека мотивацию, чтобы делать не неделю то, что можно делать за один день, а сделать реально за один день это, доказать, что это можно костылями там делать, можно там как-то креативить, не знаю. Но вот какой-то вот такой инструментик есть в менеджменте, чтобы да. дать понять, да. Поняла Sorry. вопрос, да? Да, я поняла твой вопрос. У меня сразу в голове пострадает качество при таком подходе. И оно реально страдает. Типа, а можем ли делать не всегда. Не всегда нужно качество просто. Я вот больше к тому, да, что вот, если нам не нужно качество, но нужно протестировать что-то, да. Угу. А, а люди не могут себе позволить некачественно сделать уже, потому что они уже натренированы, да. И а. вот как, как их переломить? Вот есть какие-то психологические такие инструментики или что-то в этом роде? Найти человека а. со скиллом. Вот Саша прям, правда говорит, я начинаю сразу в голове типа придумывать какие-то заумненькие ответы, но на самом деле, да, а, вот тут действительно, если человек уже заточен на, на какой-то пайплайн своей работы, и ты приходишь и говоришь ему, я хочу, чтобы ты за час вот это сделал, он даже будучи очень крутым а, артистом или там разработчиком, он не сделает, это круто, потому что у него уже произошел вот этот момент психологического давления. Ну, типа, вот ты делал обычное за два дня, а дай мне сейчас это за час тебе что сложно, ты не можешь костыли поставить. К сожалению, в реальной жизни такое бывает, что так приходится делать. И тут зависит все от человека. И я бы просто выбирала, ну, уже зная команду, да, свою, каким людям я могу так прийти и действительно добиться от них костыльного решения, потому что нам надо что-то протестировать. А каким людям с таким предложением ходить не надо, потому что а, они застрессуют, они сделают плохо, и результата мы не добьемся. Каких-то mm -hmm. методов коммуникации или манипуляции я бы здесь не советовала никому. Вот тоже зависит от того, как каждый сам умеет общаться. А, вот, и мне кажется, здесь... Хороший вариант, когда у тебя на каждую роль есть несколько сотрудников, которые вот могут иногда вот делать, как тебе нужно. Кто-то ну может да, быстро... в, в больших конторах там обычно есть research and development отдел, да, который как раз да. и занимается тем, что быстро пилят какие-то прототипчики. Вот. Но а... Мне кажется, что тут опять про проблема в том, что цели были изначально установлены не очень правильно, и мы пришли к тому, что нам вот не хватает людей, которые могут нам нас довести до цели. То есть, если мы говорим про маленькие компании, то нам нужно понимать, какие риски. Вот неправильно сказал цели, нужно было сказать слово риски. Замечательное слово. С какими рисками можем столкнуться? То есть, это в первую очередь прототипирование, какое-то умение работать по укороченным пайплайнам. То есть мы, изначально зная наш бюджет, пытаемся найти людей, которые нам подойдут под все риски, под все стадии разработки и так далее. На самом деле, да, так и есть. Но если мы... Ну, во-первых, таких людей можно искать долго. Это первое, что я хотела сказать. А второе... Для успешности проекта не, нужны не только команды Research and Development, вот я использую то, что Сережа сказала, 
этот отдел, который быстро клепает и за секунду тебе выдает, но не бывает, к сожалению, еще раз повторюсь, идеального чистого аджайла, все равно нужны люди, которые работают долго, обстоятельно и тащат на себе стабильность всего проекта, ну, тратя на это какое-то большое время. Поясню, что я имею в виду. Вот, ну, например, есть там бэкэнд-разработчик, который строит архитектуру. Если он будет ее строить, а давайте сейчас накидаем за пару дней, что-нибудь, то проект просто не вывезет дальнейшей нагрузки и просто приведет к тому, что надо будет все переделывать. Это если мы говорим о конкретной игре. Я с таким сталкивалась на других проектах. Поэтому зависит от единицы и зависит от того, может ли бизнес позволить себе, ну, может ли потом PM позволить себе в рамках бюджета там на одну роль брать несколько единиц, которые могут вот как-то друг друга перекрывать в отсутствии research and development команды отдельной. Так, давайте на самом деле потихоньку уже подходить к концу, мы уже, по-моему, сидим тут полтора часа, можно было бы там, подвести итоги. В общем, мы сегодня узнали, кто такой Project Manager, чем он занимается, чем отличается проект от продукта, как стать Project Manager, даже немножко затронули. Вот, в общем, рассказали почти все возможные темы, которые можно было рассказать. Может быть, у тебя, Саша, еще осталось какие-то вопросики или что-то? Ну, я бы добавил, что... что самое главное, что мы <coughs> узнали, что такое Scrum и Канбан. Я Джайл. Да, Вот Мы улучшили мои произношение некоторых пэмских терминов. Я рада. Это были замечательные полтора часа. Да, давайте напоследок чего-нибудь посоветуем текущим джуниор Project менеджера и вообще людям, которые хотят в игровую индустрию зайти, может быть, какой-то у тебя есть инсайт, да, вот чего бы ты хотела бы порекомендовать людям делать? Ну вот, как я уже рекомендовала, как войти в Project менеджмент, как в нем закрепиться и двигаться дальше, вот от себя и от своего субъективного опыта я могу посоветовать не бояться брать разные проекты не пытаться зациклиться на какой-то одной сфере, а пробовать разное, и тогда можно случайно оказаться в каком-то очень крутом проекте с классной командой, где ты можешь раскрыть свои скиллы, собрать действительно очень крутых профессионалов и вырасти ну, очень здорово. Если бояться вот, смотреть по сторонам, то можно пропустить очень клевые проекты. Mm-hmm. Поэтому общение, нетворкинг максимальный и не бояться заявлять о себе и о своих проектах, о своем опыте. Поэтому вот, вот наверное, мой совет. О, кстати, еще один, перед тем, как мы закончим, да, у меня есть еще один вопрос, который мне только сейчас пришел в голову. А вот что является успешным показателем для проект-менеджера вообще в целом? Вот я прихожу на работу, показываю свое портфолио. Что как работодатель должен оценить у проект-менеджера как у его успешность? Это очень сложно всегда. 
Нет, это действительно ну, есть так. есть какие-то, какие-то хотя бы подсказочки? Конечно, это портфолио из проектов. Не всегда ты можешь его предоставить, потому что, если, например, мы говорим про Outstaff, там очень много что под NDA. Uh-huh. NDA и ты никогда не можешь это показать в мир, если, если ты работал в Outstaff команде. То есть это набор проектов. Первое, если его нет, то я вернусь к своему совету, который давала в середине, пэт-проект. Вот создайте свой пэт-проект, организуйтесь с ребятами, вы, во-первых, прокачаете скиллы по поиску людей, по их, там, не знаю, превращению в команду, и у вас будет что-то в портфолио, то, что вы можете показать на собеседовании. Это почему еще можно оценить? По знанию каких-то вот этих профильных штук. Ну, то есть... На собеседовании действительно нужно задавать вопросы на знание фреймворков, на то, с чем хочет PM работать и почему, а почему с тем не хочет. Умение оценивать риски, работать с рисками очень важно. Ну, опять же таки, смотри, вот ты... Ой, что-то ты оборвалась. На секунду хотел просто еще еще один сверху вопросик задать. А, или это я, походу, оборвался. Не знаю. У меня написано connection on stable. А, в общем, блин, я забыл. Ладно, давайте прощаться. Из-за этой таблички она меня сбила с толку. У меня табличка вылетела, что у меня connection on stable. И все. Я не знаю тоже, на чем я там остановилась. Вот, вот, все, я вспомнил. В общем... Ты говорила про там, работу с рисками и так далее, ну, что вот, можно оценивать по вот этим вещам. А я просто такой представляю, а если я не проект-менеджер, как я могу оценить да, вот, твои ответы на эти вопросы? Вот если, например, у меня нет в команде проект-менеджера, а я хочу нанять, как бы мне его оценить правильно? Да? Вот он мне рассказывает, мне вроде Тестовым там... Заданием. Тестовым заданием. Окей. Да, абсолютно. Причем ну, адекватным тестовым заданием это может быть что угодно, там, ну, например, из моей практики там, написать техническое задание по макапам для... Не техническое даже задание, ну да, техническое задание там, для разработчиков. Или там, второе задание у меня было, когда ребята перепутали роль PM и продукт оунера и мне надо было прям построить 10 моделей, провести анализ целевой аудитории и так далее. Короче, во-первых, тестовым заданием я всех призываю всегда делать тестовые задания. Как соис... Это хорошо для соискателей, для работодателя тем, что и соискатель, увидев тестовое, тоже понимает, а хочет ли он работать с такими ребятами, с таким тестовым. И он еще понимает, что от него ждут. Поэтому, когда я искала работу, я обращала внимание на тесты, я сама их просила. Я говорю, дайте мне тестовое. Я тогда вижу, что от меня хотят. Если от меня хотят быть продакт-оунером, ну, тогда там, я не готова сейчас работать продакт-оунером. Это немного другая роль. А, а если вот мне дают PM-ские чисто тестовые, да, пожалуйста, сделай. И а, тогда работодатель сможет тоже оценить то, что ему нужно. Я согласна здесь с Сашей. То, что нам сначала, прежде чем запускать поиск, надо понять, что тебе нужно. Если вот у тебя есть список задач. Тебе нужен человек, который объединит команду, построит там, реализацию проекта по фреймворку, 
там, обеспечить общее информационное поле и так далее. Ты выписываешь себе этот список задач как работодатель, ищешь такого человека, придумываешь тестовое, которое он сможет сделать и показать, подходит или нет. Вот так. Окей, okay, классно. Ну, давайте тогда на этой ноте закругляться. Спасибо, Настя, очень прикольно пообщались, только познавательных вещей узнали. Да, спасибо да. большое, Настя. Мне было приятно. Я вот готова всегда рассказывать. Ну, я думаю, это будет не последний раз. Еще пригласим. Саш, давай рассказывай свою эту часть, которую ты там в конце обычно говоришь. Ну, раз мы подошли, да, к концу, то обязательно, если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк и даже можете оставить комментарий. Нам будет не только это очень приятно, но это еще нам поможет продвинуть наш подкаст в алгоритмах Ютуба. И больше людей узнают о нас. Спасибо. И всем хорошего вечера. Пока. Да, спасибо, пока.